0: Estaba pasando lo peor, o sea, lo peor en cierta forma, porque ya después yo me di cuenta que fue lo mejor.
1: Hola, Ron.
2: Hola, Joe. ¿Cómo estás? Bien. Está lloviendo.
1: <risa> Acaba de empezar a llover. Eh, la verdad, no, no quiero echar mucho rollo antes de entrar directamente al episodio de hoy. La verdad, es un súper episodio que tenemos.
2: Es un episodio, la verdad, bastante cargado de emociones. Se van a reír en algún punto, probablemente van a llorar en algún otro, así que tengan los Kleenex cerca.
1: Y la verdad, muchísimas gracias, Elías, por ser tan abierto y compartir su historia con nosotros. Eh, la verdad, para mí fue... Un, un gran, gran honor y privilegio por haber escuchado first hand eh, su experiencia y ojalá que a través del podcast ustedes también puedan tener algo similar a lo que nosotros creo que experienciamos mientras estábamos grabándolo.
2: Sí, la verdad, Elías, de nuevo muchísimas gracias. En verdad estuvo impresionante poder hablar contigo, nos encantó. Y bueno, el episodio se trata un poquito de cómo Elías tuvo una experiencia cercana a la muerte, la cual ya van a escuchar más a fondo y con más detalles, pero... Pues bueno, esperemos que les guste el episodio.
1: Sí, y nada más algo como para enfatizar durante el periodo que estamos grabando el podcast. O sea, te lo juro, tuve menos miedo de morirme mientras estábamos grabando para que se den una idea un poco de, de lo profundo que estuvo la plática y ojalá que la puedan disfrutar e inspirarse, ¿no? Porque eso es al final del día lo que Elías quiere hacer, inspirar a todos. Entonces no se irá más. los podcasts, en verdad, entre menos entrevistas sean y más pláticas sean, creo que mejor salen todo.
2: Sí, totalmente. Y, y estoy
1: seguro que somos el único podcast en el mundo que tiene cuatro personas con el mismo apellido que es Arari <risa> haciendo un podcast <risa> ahorita. Ok, que,
2: claro. Creo,
1: que eso,
2: es <risa> creo que eso sí nos
1: hace únicos.
2: A ver Exacto. si con esto nos volvemos virales.
1: Exacto. <risa> arari, Arari. arari. Ok. Los cuatro
3: somos Arari.
1: Okay. Bueno, tú
3: bien. como la mitad. Bueno,
1: bueno, pero sí
2: me considero,
1: ¿verdad que sí? Elías ya, soy de
2: la bien. familia. Claro. Sí. claro. Está bien. Está está pues bueno, sí. Elías pues bueno, está con nosotros hoy, Elías Arari. Primo, que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos súper emocionados de poder platicar contigo, de poder Platicar con todos los que nos escuchan para que conozcan un poquito de tu historia es una de las más fuertes y a la vez más inspiradoras que yo personalmente he escuchado, en verdad estoy honradísima de tenerte aquí mm -hmm. eh, y como te comenté hace rato nos queríamos enfocar en el después ¿no? de cómo te has reconstruido, de cómo has salido adelante a pesar de todo con, todo con toda tu fuerza interna, con tu visión a la vida que tienes tan tan meaningful pero sí creo que es importante para todos los que nos escuchan conocer un poquito del antes. Entonces me encantaría si puedes por favor contarnos un poquito de cómo comienza tu historia uh -huh. eh, pues para dar como un preámbulo.
0: Claro, bueno, pues mira, esto empieza hace 35 años. Hace más de 35 años pues yo era un joven normal, totalmente este, atlético y que iba, venía y hacía de todo. Un muchacho de 17 años pues tiene muchos sueños y muchas metas por delante tenía yo muchísimos proyectos de vida un poquito antes de lo que de este suceso que me que tuve que vivir eh, yo fui a Acapulco estuve de vacaciones en Acapulco en fin de año en diciembre con amigos con mi familia y con todo todo así como de color de rosas no todo increíble
2: claro en la bahía que... más hermosa del mundo sí. <risa>
0: Llego a México, o sea, yo en ese entonces pues me quería comer el mundo a mordidas. Como pues imagínate, no sé, eh, tú pasaste, no sé cuántos años tengas ya, pero imagínate.
2: 25, que...
1: ya es no,
0: te ves más joven, se ven jóvenes. Gracias. Entonces, bueno, imagínate tú a los 17 años pues cómo es tu vida en prepa, pues todo. Los amigos, fiesta, todo ese... Claro,
2: el la, reventón, no sí. Sé.
0: En eso estaba yo. Me gustaba mucho hacer ejercicio. Iba al Deportivo Israelita a nadar. Estaba en el equipo de natación. Hacía mucho ejercicio todos los días. Llega, o sea, en este viaje de Acapulco fue pues muy increíble. Y bueno, llegando a México, al día siguiente teníamos una comida familiar se organizó una comida familiar justamente de los Harari. <risa> Llegando a México, pues yo les dije a mis papás, nos vemos allá, me adelanté. Era como las tres y media la comida, yo salí como dos y media de mi casa. Y eso fue un domingo 5 de enero del 86, 1986. Okay. Ahí empieza toda la historia. Y bueno, ese día, eh, yendo hacia la comida, mi carro tuvo un... Un problema que en una subida cerca de casa Misopas se detuvo. Y en ese momento pues yo intenté moverlo, pero no, no pude porque la marcha se, se descompuso. Entonces ya no lo podía encender y estaba en una subida, en una curva. Era de doble carril la calle. Estaba como muy peligroso. De un lado había un precipicio y del otro lado como una montañita. Entonces yo estaba solo. Eran como las 3 de la tarde, domingo. Y entonces pues, empecé a pensar cómo puedo hacer para quitarme de ese lugar y que no pueda, pase un accidente, ¿no? Porque si venían los carros de arriba, podían chocarme de frente. Ese carro lo compré, me lo regalaron mis papás como seis meses antes. Y desde el momento que lo compramos, tenía un problema con la marcha, como que de repente fallaba y no encendía. Era un carro estándar y yo aprendí a encenderlo con el cloche. Es que le pones el clutch, lo pones en segunda. Si agarras un poquito de vuelo, lo, o sea, le sacas el clutch y se prende. Okay. Entonces yo intenté hacer eso en reversa. En reversa apreté el clutch, me fui hacia atrás y ya cuando lo iba a sacar, como que trató de prender, pero no prendió bien. Y en ese momento pues, ya estaba como más cerca del precipicio. O sea, no sé, me puse nervioso. Todo esto fue así muy rápido
2: claro. claro. Y entonces me
0: fui como si al precipicio y entonces frené y el carro se atoró en la banqueta del, de, del lado contrario de donde estaba. Y entonces me bajé del coche para poder desatorarlo de la banqueta y poderlo estacionar. Yo me iba a ir ya, pensé, me iba a ir caminando a casa de mis papás, que estaba a dos cuadras. Y cuando empecé a, a tratar de hacer esto, me bajé del coche, lo desatoré de la banqueta, lo empujé un poquito, el carro se empezó a ir solito hacia el otro lado del, del camellón. Entonces se iba a estrellar en, una monta en la montaña que estaba enfrente. Entonces yo por evitar que se estrelle, o sea, dije, uy, mi papá me va a matar. Este, lo que pensé es, quiero detener el coche para que no pase nada. Entonces, corrí para tratar de meterme al carro y frenar que no, y que no se estrelle. Y cuando traté de hacer esto, me, fui, me tropecé, me fui hacia adelante y la puerta que iba abierta de mi lado me pegó en el cuello. Me dio un golpe muy fuerte, muy, muy fuerte, así justo en, en la columna. O sea, en la última vértebra del, las, del cuello, la cervical 7 se llama. Eso hizo que me fuera hacia adelante, me diera una marometa caí boca arriba y el carro se estrelló en, la, en el muro y este, pasó muy cerca de mí, casi me atropella y casi pasa encima de mí. Pero la llanta, la llanta alcanzó un poco a rozar mi, este lado de mi cuello, porque después mi mamá me dijo que yo tenía una, llanta de, una marca de llanta en mi cuello. Entonces sí me rozó un poquito, por poco me pues ya me quedó ahí. Entonces el carro se fue y se cayó en el precipicio. O sea, todo lo que quise evitar de que no cayera en el precipicio y de que no se estrellara, todo pasó y aparte con el golpe que tuve. O sea, si yo hubiera dejado el coche ya no pasa nada, ya a mí no me hubiera pasado nada y solo al carro. Claro. Híjole, Pero bueno, no pensamos y ya son por eso. No,
2: no, sí, actuamos literalmente en automático y es como reacción, sí. ¿no? Que todos tendríamos.
0: Entonces, bueno, me quedé así en la calle tirado y este, pues ya estaba peor porque pues, estaba solo, antes en ese entonces no existían los celulares
3: claro. yo
0: desde ese momento pues ya yo sentí, o sea bueno empecé a a darme cuenta que no sentía mi cuerpo y que no sentía ni, no me podía mover ni me podían parar, o sea yo desde ese momento ya estaba paralizado, pero yo sin saber yo no sabía que si te pegabas acá, pasaba algo con las piernas, o sea ni claro, siquiera por la, la conciencia de que tenemos una médula espinal y que eso está conectado a todos los músculos y que si te pegas ahí, pues pasa, se desconecta y hay una desconexión. Y eso me pasó. Entonces yo no me pude parar, no podía moverme, nada más sentía muchísimo dolor en mi cuello. Y empecé a gritar, a pedir ayuda, pero pues era... De, la calle era Vacía, domingo, uh -huh. 5 de enero, que era recién llegando de vacaciones, que pues no, no había casi nadie. Y entonces, pues me empecé nada más a gritar, o sea, yo no sabía ni qué hacer. Y entonces, después de un rato pasó un carro, sentí que bajaba, que un coche pasó por atrás, como que se detuvo, me vio y se siguió. O sea, no quiso, no quiso detener. Gracias. Porque imagínate, ve a, un, a una persona en la calle tirada, pues no sabe qué, 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 le, qué pasa, ¿no? Claro. Entonces bueno, así se fue y pues yo empecé a estar como empecé a entrar en mucha angustia. Después ya de un rato más pasó una patrulla de las que están por la zona, se detuvo y llegó un policía conmigo. Y el policía ya se acercó. Lo primero que hizo, yo me acuerdo que yo traía un reloj que al, con lo que todo lo que me pasó se me aflojó. Entonces yo estaba con el brazo así hacia arriba pidiendo ayuda y él lo primero que hizo fue quitármelo. O sea, me acuerdo que me quitó el reloj.
2: Wow México mágico, ¿no? Sí. sí. Era, el policía.
0: Era el policía. Y luego yo le dije que dónde vivía, le di la dirección dos veces de mis papás y ahí me desmayé. O sea, ya perdí el conocimiento. Y entonces ya luego me dijeron que él habló a una ambulancia, habló a una grúa para poder sacar mi coche de donde estaba, de la barranca. Y entonces ya verificaron como los datos del carro y mi cartera, la checaron quién era y entonces pues ya le hablaron a la ambulancia este, de la Cruz Roja y cuando vino por mí, pasaron a mi casa, tocaron y avisaron que yo había tenido un accidente, que me iban a llevar a la Cruz Roja de Polanco. Entonces la comida familiar que teníamos era como a dos, tres cuadras de, de la Cruz Roja. Okay. Y mi hermana, la más chica, como por el viaje que hicimos y todo, estaba cansada y no quiso ir. Entonces ella, a ella le avisaron y ella fue la que habló a, a casa de a tía. Iba a hacer la tía. a Habló con mis papás y ya les dijo que tú, que vinieron a decir que Elías tuvo un accidente y que se lo llevaron a la Cruz Roja. Entonces pues ya mis papás se, se angustiaron mucho. Sí, y, no
2: me ah,
0: puedo ni imaginar la angustia. O sea. sí. Fueron a la Cruz Roja y pues como era domingo, te digo, de, de vacaciones, no había casi nadie en la, ni en la recepción ni en ningún lado. Entonces preguntaron, trataron de ver si había llegado alguien y nadie les podía decir nada porque pues no había, no había gente. Y de repente mi mamá me escuchó como a lo lejos, que yo estaba adentro en, en urgencias y ya pasó y oyó que me estaba quejando. Entonces yo me acuerdo, yo de, de repente despertaba a ratos, o sea, como que me iba y regresaba por tanto dolor que tenía. Entonces ya llegaron, llegaron mis papás y me dijo, mi mamá, ¿qué te pasó? Y yo le dije, mi carro me atropelló. Y pues ella no entendió nada. O sea, imagínate, mi carro me atropelló. Yo no sí. tenía ni un hueso roto, no tenía sangre, no tenía nada. Estaba completo, mi cuerpo estaba totalmente bien. Entero. Entero. Sí. Solo tenía una marca de... Raspadita. Pues, una raspada en la barba por la caída claro. y la marca de llanta que tenía aquí en el cuello. Y ya, era todo. Entonces ya cuando yo le dije a mi mamá, otra vez me, me desmayé. Y entonces luego ellos hablaron, a, o sea, hicieron los trámites para sacarme en la Cruz Roja y me llevaron al ABC de observatorio, al hospital. Entonces, bueno, llegué ahí, le hablaron a un doctor. Yo ya de ahí ya no supe nada. Después de que hablé con mi mamá, yo desperté al día siguiente. Y luego me contaron todo lo que pasó, que me llevaron al ABC. Llegué ahí y este, me metieron a la máquina de rayos X para ver qué que tenía. Qué había
2: pasado?
0: me hicieron en el, el examen y algo pasó con la máquina, o sea, como que todo se juntó para que todo saliera mal en esos días. Porque aparte del accidente, empecé a tener muchos problemas en el hospital con el trato que me dieron. Porque en la máquina de rayos X se descompuso y no me pudieron hacer bien el estudio. Un diagnóstico de bien que tenía. Entonces el doctor dijo, pues vamos a, ponerle, hacer, a hacer un estudio que se llama mielograma. Este es un estudio que te ponen, que te ponen un líquido en la médula y ese líquido recorre, si está normal, recorre toda la médula. Y a mí este, ese líquido se me detuvo en la espalda, pero mi golpe había sido en el cuello. Pero el doctor, que según era muy bueno... En ese creyó entonces,
2: que era en la espalda.
0: Creyó que era ahí y entonces me, me, le dijo a mis opas, tenemos que operarlo urgentemente en la espalda. Entonces eso hizo, me, me metieron a cirugía cuando yo desperté, ya tenía, ya estaba operado de la, de la torácica, de la parte torácica de la, de la columna, que ahí no tenía absolutamente nada. No me había golpeado ni nada, pero ahí fue, donde, ahí fue donde él creyó que tuve el problema. Y cuando lo vi al día siguiente, me dijo, o sea, él llegó, ya se presentó conmigo. Bueno, me dijo, hola, soy el doctor que te operó y estamos muy contentos porque gracias a Dios tu médula solo está inflamada. Solo, pero solo estaba inflamada en ese nivel. En pues área. Claro, ah, no en el cuello. Por el golpe que tuve arriba, se inflamó claro. tanto todo. que llegó el, la inflamación ahí. Claro. Entonces me dijo, tú en unos meses eh, vas a recuperar todo tu cuerpo y vas a volver a caminar. Entonces, pues ya todos estábamos muy contentos, pero yo cuando desperté, desperté con el mismo dolor o más fuerte en mi cuello. Y no me, habían, pues, no me pusieron collarín. Con los movimientos que me hacían, cada vez me fueron, sabes, más daño. Me fueron fracturando más el cuello. Muy Entonces, después, después de eso, me dijo, hoy en la tarde voy a mandarte un terapeuta ya para que empiece tu fisioterapia. Y yo le decía, pero ya no aguanto mi cuello, me está doliendo muchísimo. Y dice, ahorita te doy una Tylenol. Una para... sí. <ríe> un Advil, sí. Un Advil para que se te no es normal. Y entonces ya, o sea, como que yo todo lo que les decía, nadie me escuchaba, nadie hacía caso, nada más yo no podía caminar, no sentía mi cuerpo, mis papás estaban en shock, la familia en shock, imagínate toda la escena. Sí, sin duda. Y entonces en la tarde de lunes llega el terapeuta, me pasa una cama, me amarran y es una cama que te levanta, entonces cuando me empieza a levantar, pues yo sin collarín y con el cuello roto, no. y hacia adelante. Y al, al hacerme para adelante. El, Tenías el, el dolor horrible. El, el dolor se me incrementó horrible. El terapeuta me dijo: detenga su cuello, detenga su cuello. Y mi mamá. Estaba, Señor, no
2: puedo,
0: sí. Y mi mamá estaba ahí y le dijo: Señor, que no ve, que no puede, no sé qué. Y en ese momento que me fui hacia adelante, me desmayé otra vez. Claro. Por tanto dolor y porque me rompí, me acabaron de romper mi cuello ahí. Híjole. Entonces, cuando me acuestan, cierto, yo ya estaba totalmente paralizado. Ya. No movía ni las manos, ni los brazos, ni nada. O sea, después del accidente, yo podía mover perfecto los brazos y las manos. Después de esa terapia, de me, que me rompieron no. más, pues ya dejé de mover todo. Entonces, al día siguiente, el martes llegó el doctor y me revisó y vio que estaba peor que cuando llegué. Entonces dijo, a ver, vamos a hacerte más estudios. Y me hizo una tomografía. Y en la tomografía vieron que pues, donde el problema era en el cuello, no en la espalda.
2: No en la espalda.
0: Y no sé por qué el día que llegué, no la sabes. máquina de radio sí. no servía. porque no me la hicieron con la tomografía? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, fue así de una, de una serie de cosas muy fuertes que viví esos cuatro días horrible. Y este, en la máquina esta de tomografía también hasta los técnicos no me atendieron bien y me decían, que no me podía mover nada yo no me movía, pero me tenía mucho dolor, movía un poco la cabeza. Me decían, si no deja de moverse, lo vamos a ir a amarrar. ¡Uf! ¿Qué onda
2: con la falta de tacto en los hospitales?
0: Exacto. Y yo no sé si ahorita ya cambió o no, pero pues me imagino me espero, que de verdad. parecido. de pero entonces vinieron y me amarraron, o sea, como que no, como no salía bien el estudio, me vinieron a amarrar y cuando me amarraron, me dolió, me, me acabaron no, mucho más. Te lastimaron. Claro. Entonces, en ese momento dije, ya, ya no quiero estar aquí en este mundo, me quiero ir, ya me quiero morir. O sea, de tanto dolor y tanto dolor. Claro, claro. Dije, ya no quiero. Y entonces, pues, ya al día siguiente llegó el doctor y me dijo, pues sí, tu problema, quiero decirte que tu problema es arriba. O sea, no dijo ni siquiera perdón, disculpa. Me este,
2: equivoqué, fue un error. Sí. Jamás,
0: jamás dijo y reconoció que él se equivocó. Él era la eminencia, el doctor que le decían la eminencia de doctor. Y era muy, me acuerdo, muy soberbio y muy payaso. O sea, yo siempre me acuerdo mucho de eso, de, de que no, no, te, no tuvo tacto nunca en nada de lo que hizo. Y entonces este me dijo, te tengo que parar arriba porque tu cuello está roto y está desalineado y está presionando la médula. Entonces tengo que, que arreglar ahí para que, pues, ver que se puede salvar. Y entonces el jueves, que fueron cuatro días después del accidente, me operaron por segunda vez en el cuello. Y estando en medio de la operación empezó la cirugía. Algo pasó que cuando estaban intentando enderezar mi cuello, Empecé a perder mucha sangre por la nariz. Algo, se reventaron dos venas de la nariz y empecé a perder mucha sangre. Entonces, en ese momento que perdí la sangre, el doctor detuvo la operación, salió con mi familia, todo lleno de sangre, la bata. Sangre. Cuando no, lo vio no, mi mamá, imagínate la cara. Se desmayó, claro. Sí,
2: no, sí y pánico.
0: Mayor. Porque ya pensó lo peor.
2: Claro, por supuesto. Y
0: estaba pasando lo peor, o sea, lo peor en cierta forma porque ya después yo me di cuenta que fue lo mejor. Porque en ese momento empecé yo a, a, a darme cuenta de lo que estaba pasando. O sea, yo estaba anestesiado y estaba perdiendo sangre y mis signos vitales empezaron a bajar. Y en eso empecé yo a, como que yo sentí que me salí de mi cuerpo y empecé a ver todo desde arriba. Y eso fue lo más mágico e impresionante que, o sea, me desprendía y de repente empecé a ver y a observar mi cuerpo primero y a ver a los doctores alrededor de él. Pero en ese momento me di cuenta que no era mi cuerpo. No era, o sea, fue por la una, como que fue un, un despertar espiritual, como le llaman, en el cual te das cuenta que tú no eres tu cuerpo, no somos este cuerpo, somos algo más. Y ahí me di cuenta, tenía 17 años y en ese momento me di cuenta de esto.
2: Wow. No, o se nos cuentas esto y de verdad se me pone la piel
0: Achimita. igual. Sí, sí, es algo que yo durante mucho tiempo no conté, no contaba, porque mucha gente, pues, o sea, como que me veían como que ya me había vuelto loco, ¿no?
3: A lo mejor porque... pensé, sí, como que pensabas que no te iban a entender.
0: Sí, no, y lo cuando claro. lo conté, cuando lo conté, no me entendieron. De hecho, pensaron que era efecto de la anestesia. y le Claro, que estabas igual. alucinando. Sí, y yo, y yo durante mucho tiempo hasta llegué yo a creer que sí fue una alucinación.
2: Claro, porque al final lo que la gente nos dice, pues no lo cree, nos lo creemos, ¿no? Sí, o sea,
0: porque, porque vi muchas cosas, vi muchas cosas que está plasmado, todo lo que vi, cada detalle, lo plasmé en un libro después de 35 años. Y sí. este, este libro que está acá atrás, que ya por fin acaba de nacer.
3: ¡Wow! ¡Muchísimas felicidades. felicidades! ¡Felicidades, Elías! Se llama Vivo Después de la Muerte de Elías Arari Azkenaz. Sí, ¡Correcto! Mira, Les vamos hoy, a poner...
0: justo, hoy justo me llegó, aquí lo tengo. ¡Wow! Hey, muchas felicidades!
3: felicidades. vamos a poner aquí
2: el link para que lo puedan comprar. Bueno,
0: ahí cuento todo, 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 cada cosa, cada instante de todo lo que me acuerdo y todo lo que viví y de alguna forma narrado, pero de una forma muy bonita y muy padre porque yo creo que va a hacer que mucha gente pueda entender un poquito qué es esto de la experiencia cercana a la muerte.
3: Cuéntanos un poco más de eso.
0: ¿De la experiencia?
3: Por favor, cercana a la muerte, sí.
1: Mejor
0: compren el libro. No, no.
1: no
3: más, por supuesto que lo vamos a sí. no,
1: no, nos, no nos des solo los detalles, solo, solo como el cliffhanger de tipo, tipo los cortos de la película. Exacto. Sí,
0: bueno, bueno, pues mira, yo vi algo impresionante que... El dolor tan, tan fuerte que yo sentía, se, elim así, se eliminó por completo. O sea, en el momento que yo me desprendí, este, sentía un, sentí una paz y una, un amor y así algo impresionante que jamás en mi vida he vuelto a sentir. O sea, uh -huh. solo cuando a lo mejor, cuando fui papá por primera vez, uh -huh. después que ya tengo cuatro hijas, eh, y
2: divinas las niñas, las
0: cuatro. Sí, en ese momento pues sentí como un poco muy, muy similar a esa sensación de amor incondicional, de paz, de... Hay algo más, hay algo más que no, no podemos entender, hasta que es, es muy difícil ponerlo en palabras. O sea, te digo, duré 35 años para ver cómo transmitir eh, todo eso, o sea, y que pueda yo... O sea, que la gente que lo lea pueda un poquito vivir eso, que, que era, es mi, era mi objetivo, ¿no? Es mi objetivo. Poder transmitir eso que, te digo, eso no, no, no se puede encontrar las palabras porque es algo espiritual, es algo mágico y es algo más allá de lo que los seres humanos podamos, este, podemos O sea, no existen palabras para transmitir eso. Solo se... Sí. Lo único que he encontrado es como una sensación de paz impresionante, una sensación de plenitud, de amor de que todo está perfecto, de que no existe dolor, de que tú eres parte de todo, o sea eso sí fue algo impresionante, el yo sentirme parte del universo y de que soy cada, que soy lo mismo que una planta, que un animal, que el mar, que las estrellas, que los planetas, todo todo somos, estamos conectado, está conectado con la, nuestra esencia y yo ahí era, eso, eso somos, somos esa esencia
2: claro.
0: divina que es, la, es lo mismo que Dios. O sea, en ese momento yo sentí y vi y viví lo que es Dios.
3: Oh, qué Viviste esa unidad con Dios.
0: Sí, sí, sí. Y hasta después, un, o sea, al momento de desprenderme, yo sentí como que una luz me llamaba, una luz muy impresionante que que no es una simple luz, sino que es una luz en la que somos, nosotros somos eso, somos... Ahí es donde me sentí, cuando entré como en un túnel, en ese túnel oscuro, que al final había una luz, sentí como muchos entes o seres o energías o no sé cómo explicarlo, venían a recibirme, como que no, no estaba solo, o sea, yo nunca me sentí solo, estaba acompañado por esto que eran como seres muy amorosos que venían a darme la bienvenida a un lugar y a una dimensión pues desconocida. Distinta. Diferente. Y de, diferente. Pero en el momento que yo entré en esta luz, o sea, pasé por este túnel y me hice la, como que yo me fusioné a esta luz. Y en el momento de fusionarme con la luz, dije, yo de aquí, o sea, yo conozco este lugar. Wow. Yo he estado en algún momento, o sea, como que puedo acordarme de dónde vengo y de dónde, ya decía, dónde vamos también. O sea que somos eso y vamos hacia allá. Y al momento de estar en esa luz, pues me sentí, hoja oh, así como, este es mi caso.
2: Está impresionante de verdad todo lo que nos estás contando. De hecho, yo es, cuando estudié psicología, durante un semestre como que lo dedicamos mucho a todo este que es el tema de experiencias cercanas a la muerte. Ajá. Y es muy curioso cómo toda la gente que tiene este tipo de experiencias cuentan que son muy parecidas todas te hablan de un túnel, todas te hablan como de una unidad con el universo y, no sé, me parece algo impresionante, ¿no? Porque siempre nos preguntamos, ¿qué pasa después? O sea, ¿qué es el más allá? O sea, ¿qué va a pasar, no? Claro. Y creo que es algo que a todos nos da mucha ansiedad.
0: Sí, ma, da miedo, ansiedad, y es como el miedo más grande que lo tenemos los seres humanos, porque, no, porque es el miedo a lo desconocido. Sin duda Pero yo creo que hay... O sea, este tipo de experiencias y la gente que las vive y la gente que se acuerda de lo que vive, porque mucha gente no, no se acuerda. Muy, no sé, no sé por qué. O sea, todavía es algo que los científicos están investigando y está como en pañales toda esta parte de la ciencia en investigar científicamente, porque muchos científicos y mucha gente quiere darle explicación a algo que pues realmente no tiene tanta explicación lógica.
2: Claro, siento que me van a linchar por este comentario, pero, o sea, siento que ahora sí ya va más allá de la ciencia, va más allá de todo lo que conocemos. O sea, por más que la ciencia trate de explicarlo, ya son cuestiones de Dios y va a salir mi parte súper religiosa y espiritual, pero sí creo que es ya más allá. O sea, por más que la ciencia intente, no hay manera de que lo logren.
0: Claro, no, y lo que han intentado es, bueno, investigar qué pasa con la gente que tiene estas experiencias cercanas a la muerte cuando tiene una muerte clínica. Y entonces trataron de hacer un estudio, bueno, hicieron un estudio, o empezaron como a, a, da, a hacer como un cuestionario a toda la gente que tenía muertes clínicas y cuando regresaban y sobrevivían, les, les preguntaban, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas de algo? ¿Viste algo? Y lo que es impresionante, que si es un dato científico que está documentado, es que del 100% de la gente que tuvo una muerte clínica, solo del 10 al 15% tuvieron una experiencia cercana a la muerte, que se, recu que se recuerda, el 85% más o menos. No se acuerdan. No, 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 no sabe, no tiene idea de qué pasó. Uh -huh. Entonces, por qué lo que no han ahorita descubierto, ni nadie sabemos por qué, unos tenemos esta gran oportunidad que me fue dada a mí y a, a este 15% de la población que tiene esto, porque el 15 tiene la experiencia acerca de la muerte y se acuerda del túnel de la luz y de familiares y de que vio muchas cosas y regresan totalmente cambiados. Se cambia para siempre esta experiencia. Es como que te tocan para toda la vida de que ya, ya no puedes vivir como antes. O sea, porque ya sabes qué, qué es lo que hay allá. Pero no, sé, no hay una explicación así como... Nadie entiende por qué solo esta poco porcentaje puede acordarse de esto.
1: Elias, en, en el momento en el que regresaste y bueno, se acabó la cirugía y, y despertaste y ahora sí que regresaste a tu cuerpo y te despertaste como que en este estado del mundo que todos sí. nosotros vivimos, ¿cuál fue como tu, tu pensamiento? ¿Estabas tranquilo por lo que habías pasado o estabas frustrado? ¿Estabas ¿Enojado? ¿Estabas en dolor? Sí.
0: Bueno, mira, tuve una, o sea, muchos sentimientos encontrados. Por un lado, cuando yo estaba allá, en ese lugar mágico, yo dije, yo de aquí soy y, ya, y no me quiero regresar. O sea, yo me acuerdo perfecto de eso, que yo dije, no quiero. No quiero volver porque vi, vi, yo veía mi cuerpo y veía todo lo que estaba pasando abajo. Y hasta incluso tuve la oportunidad de ver a mi, a mi mamá, a mis papás y a mi familia, y sentí todo lo que sentían ellos, o sea, como que me, desde otro, desde ese lugar, me pude meter en cada uno, o sea, como te digo, como todos somos, estamos conectados, yo pude ver, y sentí la angustia que tuvo mi mamá, y cuando se desmayó, o sea, yo la vi, pero yo dije este lugar está mucho mejor. O sea, está mucho mejor. Claro, sí, claro, pero, claro.
1: ¿Para qué me regrese. Exactamente, ahora sí. estoy voy a
0: regresar. Sí. Y luego con mi cuerpo, ¿sabes? en el que yo me di cuenta que mi cuerpo también este, no funcionaba ya como antes, yo dije, ya, yo no me quiero regresar. O sea, incluso quitando la parte de mi cuerpo, de la parte física, de que yo ya tenía un problema muy fuerte, irreversible de mi, de mi médula espinal. Que yo apenas estaba como intenta, empezando a entender qué estaba pasando, pero yo sabía que mi cuerpo no funcionaba. Independientemente de eso, o sea, solo de ver la luz y de estar en la luz, ya no quieres separarte de ahí, no uh -huh. quieres volver.
1: Aunque sea que estés perfecto físicamente. Sí. se si me explico, o sea, es lo que estás diciendo, porque es, es, un, es un estado, es incomprensible y es mucho sí. mejor al... Que vivimos, pues.
0: Sí, es de paz, de tranquilidad, de amor, de que todo es perfecto, de que estás junto con Dios y que estás seguro y que no va a pasar nada. O sea, sientes esa parte de que, no sé, o sea, trato de siempre de encontrarle las palabras más adecuadas y es las que me salen, pero sí, es, es, es lo máximo, es lo mejor. Y no estoy diciéndole, ah, mira, vámonos todos para allá. Y entonces,
3: claro, ¿no? claro, claro. No, no por supuesto, <risa> no. <risa> Súbanse todos al tren.
0: A <risa> cada quien le va a tocar cuando le toque. Porque yo me quería quedar ahí y me dijeron, no, claro. te, regresas, te regresas. Te toca regresar. No sí, es tu claro. momento. O sea, esto solo es para que te acuerdes de dónde eres, a dónde vas a, a regresar, que estoy contigo. Porque una voz me dijo, estoy contigo y nunca me he separado de ti.
3: Guau, wow. guau. Wow
0: nada más que tú tienes que cumplir una misión que yo te, te asigné o te elegí para que tú la cumplas y cuando la cumplas entonces vas a volver conmigo así me dijo y yo aunque no quería pues una fuerza me, me regresó otra vez cuando me regresé y abrí los ojos yo me seguía sintiendo en este lugar me seguía sintiendo en paz en, en la tranquilidad del mundo que tenía ya pero ya con este cuerpo sin funcionar. Es físico. Este cuerpo físico, pues, descompuesto de alguna forma. Pero yo sé, yo, me, yo regresé con otra conciencia. Por algo estoy aquí, que tengo que cumplir una misión. O sea, y al principio, durante mucho tiempo estuve como luchando esa parte de que, que como que una misión y que mejor ponse la misión a otra persona. O sea, porque a mí, o sea como que bueno. estuve yo rechazando. Definitivamente. Que, y de que de que yo no quiero cumplir con nada, o sea, simplemente... No, y además, cumplir. es
2: una misión que sí, o sea, me dijiste que tengo una misión, pero pues no sé cuál es, ¿cómo lo voy a descubrir?
0: Exacto. Yo en mínimo ese momento... un
2: mapa o algo, sí, o
0: sea... Yo no sabía, pero después me fue revelado, después sí me fue revelado cuál, cuál es mi misión.
3: ¿De alguna manera wow. en específico te fue revelado?
0: Sí, o sea, después de que me dieron de alta y estaba en mi, ya estaba en mi casa como dos semanas después del accidente, volví a tener una revelación. Y eso es lo que cuento también mucho en el libro. Pero es una revelación que me fue asignado así específicamente tres misiones. Y me las dijeron así específicas. Y bueno, yo desde entonces, pues, eh, de alguna forma he tratado de cumplir con eso. Porque mi objetivo ya es cuando me vuelva a ir. O sea, yo sé que, que aunque yo quiera regresar a ese lugar porque pues cualquiera tiene la posibilidad de regresarse, porque tenemos en nuestras manos hasta eso, o sea, de así quitarnos es. la vida.
2: Totalmente correcto de acuerdo, sí.
0: Pero yo sé que si lo hago, me van a volver a, a regresar, y a lo mejor la misión va a ser más complicada. Entonces yo sé que la tengo que cumplir, porque así es, y así es como todo esto que he vivido. Pero por algo lo he vivido, y porque yo sé que este, va a ser de alguna forma... Mucha gente me ha dicho que va a ser como un ejemplo para que mucha ayudar a mucha gente y eso de poderlo hacer, de ayudarlos, de ayudar, porque mucha gente cuando les cuento, me, me dicen, no, pues tu historia está impresionante, está increíble, impresionante. me ayudó a, a, a cambiar muchos conceptos de la vida. Entonces, simplemente yo por contarlo y por, por vivir lo que he vivido, pues me dice la gente que les ayudo. Entonces, pues eso se siente padrísima.
2: No, y sí, o sea, yo sí soy súper fiel creyente que todos venimos con un objetivo a este mundo, ¿no? Y que, pues, a lo largo de la vida, pues, tenemos que ir descubriéndolo y, pues, dándonos cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Y las decisiones que vamos tomando, de cierta manera, son un mapa, ¿no? Pero, no sé, es difícil, o sea, la verdad es que es complicado.
1: Sí. Pero, o sea, creo que el, el, la persona promedio en este mundo, ¿cuál es tu número one miedo que tienes? La muerte
2: sí, claro, por y yo estoy creo que de todos conmigo. claro, o sea, totalmente
3: de sin acuerdo. duda yo creo que de todos
1: sí. y a lo mejor estoy equivocado Elías, pero creo que eso por tu experiencia suena que ese no es tu miedo,
0: no, ni al revés ¿no? o sea, mi miedo es no cumplir con lo que tengo que cumplir para quedarme allá cuando me toque y que no me vuelvan a regresar ese es mi miedo principal
1: y, y eso en el, en el fondo te da algo de tranquilidad, saber que el día que, digo, todos, todos no va, algún día no vamos a estar aquí pero todos sí. vivimos con ese miedo. ¿Eso te da algo de tranquilidad que sientes que ya estuviste ahí y regresar es como sí, o sea, hasta un mejor lugar que aquí?
0: Mi anhelo más grande es volver a ese lugar, es regresar a ese lugar. Es mi anhelo más importante que tengo, pero te digo, como te digo, sí me angustia un poco que no cumpla lo que tengo que cumplir. ¿no?
3: Yo te quiero preguntar, Elías, cómo a, a partir de... de, de pues de esta experiencia que marca tu vida, ¿no? Tanto física como espiritualmente, ¿cómo se transforma tu vida cotidiana?
0: En 180 grados, o sea, yo cambié completamente mi forma de ver el mundo, mi forma de ver la vida en prioridades, o sea, las prioridades ya no era en ese momento, si era en ese momento, no sé, mi físico y lo material y buscar así como el éxito económico, no sé, como mucha gente, claro. como es lo que mucha gente bu buscamos, muy, Definitivamente. como que ya yo sentía, no, hay algo más, o sea, es algo más que eso. No nada más es trabajar, ganar dinero y ya, o sea, esa no es la vida. Y entonces, como que sentir que también no eres solo el cuerpo, lo que vemos es que sentimos que solo somos esto y ya, no somos, o sea, no sabemos que somos algo más. Claro. No hemos como a lo mejor en teoría hemos, o sea, hemos escuchado o por la religión o lo que sea nos dicen pues que somos eh, tenemos un espíritu, un alma y toda esta parte, pero mucho es teoría, o sea, mucho es que te lo dicen y lo creen, puede ser fe, también fe, o sea, es una fe de que sí, a lo mejor hay algo más ahí, pero es, realmente tener la certeza es muy distinto
2: totalmente sí porque como dices lo vivimos porque nos han contado porque nos dicen porque nos afirman pero no, no es como que lo hemos vivido en cuerpo propio entonces uh -huh. sí. sí es como
0: entonces sí por ejemplo mucha gente se ha acercado a mí después de que le cuento la porque he dado a algunas pláticas o conferencias donde platico esto y se acercan conmigo y me dicen no pues a mí me cambiaste todo el concepto que tenía acerca de la muerte y y hay gente hasta que se ha soltado a llorar porque me dice, yo estoy ya más tranquilo, por escuchar tu historia estoy más tranquilo de saber que mi esposo o mi hijo o
1: está un familia
0: que perdí, yo sé que ya está en otro lugar y está mejor que acá. Y eso me da mucha tranquilidad porque cuando tú pierdes a alguien, pues no sabes qué pasa, ¿no? Claro, Exacto, 100%. 100% a lo mejor dices, ¿qué pasó? O sea, todo lo que vivió, todo lo que aprendió en la vida, o sea, se termina, se acaba en la tumba y ya. O uh -huh. sea, ¿qué, ¿qué chiste tiene la vida? ¿no? O sea, se acaba y ya, y no hay más. Pero al escuchar este tipo de historias, yo siento que te expanden un poco la mente y la conciencia en, en pues, entender que, que no se acaba aquí. Pero
1: ahorita, o sea, ahorita que nos estabas contando eso, yo sentí lo mismo. O sea, a mí, a mí sí me dio algo de tranquilidad de que dijiste, hay okay, es como un lugar de paz, es un lugar, si ¿sí me sí. explico, o sea, por, por algún momento, no estoy diciendo que a lo largo de mi vida ya voy a vivir tranquilo y ahora ya no me ha miedo la muerte, pero sí como que por ese momento dije, qué padre que, que esa es como una posibilidad, si ¿sí me explico, el, el día que, que, que ya no estemos aquí.
0: Y no, y por ejemplo, algo que me marcó también mucho mi vida, después de esta experiencia, en la que yo durante muchos años, o sea, al principio lo conté, y a mucha gente, pues yo imagínate a los 17 años lo, contando esto de que yo vi la luz y que... claro. todo el mundo decía que claro. ¿qué, qué
1: se fumó este cuadro? Sí,
3: Exactamente, sí. dijeron que fumó. Sí. fumó
1: cuando, y cuando, ya, hoy en día está de moda, pero... En, sí. en, además, en, además... En los ochentas y 90s no estoy Eso. seguro, ahorita ya en se
0: Entonces yo de alguna forma dije pues ya no lo voy a contar elegí durante mucho tiempo no contar mi historia no contar lo que viví aunque yo sabía en el fondo que algo había pasado no y claro. sabía tenía la certeza en una parte mía que sí lo viví o sea que seguro que sí porque no puede ser todo lo que vi lo que aprendí lo que me dijeron esta parte de donde yo la saqué o sea donde la inventé no entonces eh, pasaron muchos años y hasta hace como 10, más o menos, o sea, después de 20 años, imagínate, 20 o 25 de lo que viví, empecé a investigar en internet qué eran las experiencias de cáncer a la muerte. Porque no había yo, ni había investigado, ni, lo, ni había hablado con nadie, o sea, nada más con mi familia al principio y ya. Uh -huh,
3: claro. No
0: lo hablé con nadie más porque luego te tachan como... Loco. Raro. Sí. Pues sí, no, no, no es padre eso, ¿no?
2: No, para eh, nada, claro, claro que no. no.
0: Eh, lo, me, lo, lo decidí callar hasta que tuve una experiencia muy fuerte después de... Yo me casé después de un tiempo y a los nueve años más o menos me separé y me divorcié. Y en ese momento que me divorcié, pues yo pasé por una crisis muy, muy fuerte, emocional, de depresión. En esa depresión, pues yo me acordé mucho de lo que viví en mi accidente. Y me acordé de la, esa paz y esa tranquilidad de la luz. Entonces yo dije, de alguna forma, dije, oye, yo creo que ya cumplí mi misión, yo creo que ya, este, ya, ya es suficiente, pues ya otra vez yo, le, yo pedí y como que hablé con, con Dios, con esta luz le dije, ya, ya, llévame contigo, ya no quiero seguir. O sea, no quería seguir, sentir esa dolor. Entonces, pues en ese momento, pues no me habló ninguna luz y nada pasó. No tuve ninguna espiritual después de mi divorcio. Entonces por eso empecé a ver qué hay en internet, qué puedo checar, cómo, cómo puedo vivir una experiencia espiritual, ¿no? Otra vez. Y en ese entonces me di cuenta que oh, descubrí que había una asociación en Estados Unidos que se llama Asociación Internacional de Estudios Cercanos a la de experiencias cercanas a la muerte. Uh -huh. En inglés se dice IANS, o sea, I-A-N-D-S, IANS Y es una asociación en la cual se, que cada año hace un congreso en donde se juntan científicos, doctores, psicólogos, psiquiatras, este, y gente que ha vivido experiencias cercanas a la muerte. Y cuando yo descubrí eso, entonces dije, Ay, no, pues yo tengo que estar ahí, yo voy a ir ahí. Entonces, pues ya, compré mi boleto, me inscribí al congreso y me fui solo que fui solo a San Diego, y fue algo mágico, mágico para mí, así completamente una locura, porque por primera vez empecé a escuchar a otros locos, yo pasaron por lo mismo, claro. hablando de lo mismo que yo, y dije, todos ya no estoy tan loco. Sí, y es la importancia que... de
2: la ley de, de universalidad, no de darnos cuenta que no estamos solos en el mundo, de
1: pertenecer,
2: y que no. hay otra gente que pasa por lo mismo que nosotros, y como dices tú, no estamos locos.
1: Y cuando empecé
0: a escuchar las historias de ellos, ¿no? Dije, ¿cómo puede ser que sin conocernos, ser de otro país, ser de otra religión, de otras creencias, de todo completamente diferente, hayan vivido y hayan sentido lo mismo que yo, Así. en diferentes circunstancias, ¿no? En accidentes de diferentes tipos o en experiencias claro. que tuvieron, nada más por... O sea, hay gente que ha tenido este tipo de experiencias por diferentes circunstancias.
1: Situaciones de la vida. ¿quién?
0: Y viven, y el, el lo más eh, especial es que todos hemos vivido y sentido lo mismo. Y eso es algo impresionante. O sea, cuando yo empecé a,
2: entender,
0: a, a, a comunicarme y empecé a relacionarme con la gente que tuvo la misma experiencia, dije, no manches, o sea, yo de aquí soy. Yo, eh, uh
3: -huh. Claro.
0: O sea, ya no tengo que explicarle a nadie ¿Qué es una experiencia cercana a muerte? Ya nada más de vernos y de platicar un poquito, ya estábamos súper conectados. O sea, estamos en lo mismo, ya sabemos lo mismo, ¿no? Claro. Y ahí confirmé al 100% que lo que viví fue real. Wow. Y que ya no importa si me dicen o no me dicen, o lo creen o no me creen. Desde ese momento así cambió mi chip completamente.
3: Realmente, si, si te das cuenta que no eres el único, ¿no? Uh -huh. Dicen que eh, este principio de universalidad del que hablaba Ronit es de lo más sanador que hay. Sí. Incluso en psicoterapia, cuando hacen psicoterapia de grupo, uh -huh. el principio principal de la psicoterapia de grupo es eso, es que tú puedas, a través de la experiencia de otros, darte cuenta que, que no eres el único en el mundo viviendo lo que vives.
1: Sí, así es. Nosotros... Eh, no sé si te platicó Ronnie y mi mamá Elias antes de, de la entrevista, pero cuando empezamos Vidashare, no, no era un podcast, era como... Un, una plataforma. Un, eh, bueno, eh, era una es, plataforma es, o es una plataforma es. en la que queremos que la gente pueda compartir sus experiencias de vida con otra gente, ¿no? Pero una de las razones y uno de los motivos por los cuales empezamos con Vidashare es, por ejemplo, yo tengo diabetes tipo 1 y al principio cuando me dijeron que tenía diabetes tipo 1 yo no conocía a nadie. ¿No? Entonces es literalmente decir, ok, solamente quiero platicar con alguien que esté pasando por lo mismo que yo y que me explique un poquito. Y es un poco eso, ¿no? O sea, obviamente ya a lo largo del tiempo he conocido a mucha gente y todo, y, y sí creo que ese sense of belonging de pertenecer y, y, y saber que no eres el único es súper importante. ¿Y, ¿Y a partir de que fuiste a ese congreso, te decidiste a escribir el libro? Sí, porque regresando
0: del primer congreso, este, yo fui a, empecé a tomar unas clases de, de religión y este, platiqué, ahí fue por primera vez que platiqué acerca de, eh, de mi experiencia. De la experiencia, claro. Y me encantó, o sea, me dijeron, wow, ¿cómo crees? Empezaron a sacar libros y me empezaron a sacar. Acá, acá dice que esto, así es, sí. he ido mucho tiempo, y, pero nunca habíamos conocido a nadie. Wow. O sea, me empezaron a contar, y entonces mira, acá dice esto y esto, y les dije, a ver, ¿qué, ¿alguna vez han conocido a alguien que ha vivido eso, o solo lo han leído ahí? No, pues que solo lo hemos leído, pero tenemos fe, que así es, y entonces ya les dije, ¿qué, qué dirían si les cuento que yo lo viví? O sea, no así, porque ya me abrí con alguien así. Y nada, a ver, cuéntanos y cuéntanos y estaban felices con la historia. Y entonces cuando regresé, les dije que iba a ir al congreso, y pues les encantó. Cuando regresé del congreso, volví a ir con ellos y me dijeron, o sea, ya les conté todo lo que pasó y me dijeron, tenemos que hacer una conferencia para que platiques esto. Y me, ellos organizaron una conferencia y de esta conferencia más o menos fueron como 30 personas. Y en una de ellas trabajaba con un rabino que... Da pláticas a mucha gente. Ok, bueno, esta persona trabajaba con él y me oyó en la conferencia y me dijo, quiero que vayas con el rabino a platicarle esto. Entonces, al día siguiente me hizo una cita con el rabino, el rabino me habló directamente, me dijo, oye, a ver, que tienes una historia, que no sé qué, a ver, quiero que vengas a, a contarme. Le dije, mira, es así, así viví, me dice, quiero hacer una conferencia contigo. Yo, yo doy conferencias a jóvenes y justamente esa semana estaba hablando de experiencias de cáncer a la muerte y, y me dijo quiero que hagas una conferencia, que vengas a platicar tu historia y yo dije, no, pues ok, vamos a organizarlo bien y todo, en un mes dos meses, no sé, ¿no? Para me dice, era viernes me dice, el martes, quiero hacerlo y digo, ¿qué? sí, el martes, así en tres días después me dice, tú mándame fotos de esto, de tu accidente yo me encargo, yo organizo y ya este, el lunes me citó, me dice no, ¿qué crees? hay mucha gente que está interesada yo creo que va a ser un éxito la conferencia, a lo mejor van 100 personas y yo pues a, antes, no sé me daba mucho, bueno todavía pero me daba como mucho nervio,
1: definitivamente este hablar
0: con gente no o sea, como ese una,
1: una cosa es, una cosa es compartirlo con una persona o dos. Otra cosa es en un foro sí, de cientos de
2: personas. Claro. No, no,
1: no. Definitivamente. Sí.
0: Entonces, bueno, me dijo, no, que va muy, va muy bien. La, se empezó a hacer como viral la, <risa> la <risa> conferencia. Y el martes me dijo, 20, dos horas, como cuatro horas antes de la conferencia para platicar y ya limar bien los detalles. Cuando llegué ahí me dice, más o menos ya me confirmaron como 500 personas. Wow.
3: <risa>
0: el lunes me dijo, 100 yo, había, no, así fue muy rápido estaban revendiendo afuera o sea, yo estaba súper nervioso ¿eh? y ya en la noche ya es la conferencia y de repente veo que empieza a llegar gente y gente y gente así yo llegué como una hora antes y empecé a, a llegar muchísima gente y de repente escuché me empezaron a hablar por teléfono yo les dije a mi familia que iba a hacer la conferencia me habló mi hermana oye ya no puedo pasar qué onda qué está pasando <risa> No cabía más gente, o sea, había los casillos, o sea, yo creo que llegaron más de mil personas. Y acá, eso fue como dos semanas después, regresando del Congreso. Entonces yo llegué fresco, que, de, de todo lo que viví, dije, ya, no me importa, voy a contarlo a todo el mundo. ¿Qué Entonces, sentiste después? No, increíble. O sea, cuando empecé a dar, a contar mi historia y solito, como que alguien, alguien de adentro, o sea, yo creo que alguien más allá me llevó en esa conferencia. Habló por mí, porque empecé a hablar, empecé a hablar así como, como si estuviera hablando contigo, así. Empecé Perfecto. a hablar fluido. Se me quitó el nervio. Empecé con mucho nervio, pero al final se me quitó y. Y estuvo increíble y la conferencia fue como todo un éxito. Y de ahí mucha gente al final llegó a decirme, oye, que te conozco hace mucho y no sabía que has vivido esto, ¿por qué no nos lo habías contado? No sé qué. Y mucha gente me dijo, ¿por qué no escribes algo? No? Y desde ahí como que empecé ah, pues puede ser que es, sea buena idea. Y te digo, esto fue hace 10 años más o menos. Desde ahí tengo como el gusanito de que el libro
1: o de alguna forma contar la historia.
0: Y ya, por fin, ya está
1: el libro. Por nació
3: el libro. Sí. Que,
1: que no es fácil, ¿no? O sea, también poner los pensamientos en papel, por más clara que esté tu mente, debe ser súper difícil.
0: No, sí. O sea, no, no, no es un eh, proceso nada fácil. No es nada fácil escribir un libro. O sea, me tardé muchísimo. Muchos, años.
2: Años. Años
0: y horas y que sí, revisiones y revisiones y revisiones y correcciones. O sea, hubo, fue un, es un proceso muy largo, pero gracias a Dios ya Aquí está. Muchísimas,
2: Muchísimas felicidades, pensado. de verdad, por el libro y infinitas gracias por contarnos toda esta historia.
0: ¿Dónde
1: la gente lo puede comprar?
0: Mira, tengo mi, la página de internet, la que también la acabo de sacar, se llama vivo después de la muerte.com. Ahí está todo el libro y los links donde
1: se pueden comprar. Buenísimo.
2: Excelente. Increíble, Elías. Sí. Igual se los vamos a dejar aquí abajo en la descripción del video y todo para que se puedan meter directo y lo puedan comprar. De verdad, vale
3: muchísimo la pena. A mí me gustaría nada más para ir cerrando, ¿no? Retomar esta parte que dijiste al principio, que era cuando tienes el accidente, ¿no? Y parece que es lo peor. Sí. Dijiste, pareció que es lo peor, pero en realidad fue lo mejor que me podía pasar, ¿no? Entonces, sí. todo este tema de, de cómo resignificas eh, este evento, que tal cual, o sea, con un, sí. un tipo de ojos, lo ves como lo peor que te puede pasar y con otros lentes puedes ver que es lo mejor que te pudo pasar sí. porque te permitió conectar con toda esta parte
0: sí, yo, o sea, he pasado un proceso muy largo de pensar, o sea, de entender, tratar de explicar y como dices resignificar la experiencia porque muchas veces fue muy difícil y muy complicada, en el día a día porque pues yo desde entonces estoy en una silla de ruedas no puedo caminar Sí, esa parte fue muy complicada y difícil poderla superar, que ya la he superado y aunque hay veces que me caigo y digo, ya no quiero, pero digo, o sea, como que me, me pienso, hay algo más, hay algo más que, que pude vivir, que gracias a esto viví. O sea, si no fuera por este accidente y esta experiencia que tuve, no sabría nada de, de todo lo que te estoy contando. Entonces por un lado, sí fue algo increíble. Fue algo muy, muy fuerte, pero a la vez muy increíble. Entonces, pues, wow. es, es, es todo.
1: Y, y como cualquier experiencia de vida, todas esas cosas toman tiempo poderlas entender, ¿no? Uh -huh. o sea, somos sí. muy afortunados y lo podemos entender rápido. Sí. Pero creo que la mayoría de las veces toma, hay un periodo de tiempo en el que podemos entender eso, ¿no? Sí. Sea lo que nos pase de vida. Si es que nuestra pareja nos dejó... O... Sí. O, o, cual, o, o perdimos a alguien muy cercano, cualquier cosa de ese tipo. O
0: sea, ahorita ya te puedo decir: de todas las experiencias que pensamos que son negativas, siempre, siempre podemos sacar algo positivo. 100% de acuerdo. Sí, que lo totalmente digo por, de acuerdo contigo. Por convicción, o sea, yo he sacado muchas cosas muy positivas de todo esto.
3: Hijo, pues qué mensaje más importante La verdad, ¿no? sí. y más relevante.
0: O sea, yo me caí en el pozo más profundo que puede caer alguien. Y de ahí salí y aquí estoy. El doctor me dijo que yo nunca iba a poder volver a hacer mi vida normal como la tenía antes. O sea, que nunca iba a poder ser independiente, que me tenía que contratar a alguien para siempre, que estuviera conmigo, ayudándome a todo. Yo nunca le hice caso a ese doctor. Al contrario.
2: Uh -huh. como no, <ríe> tengo
0: 17 años y como que ya perdí mi vida para siempre. O sea, como... Ya soy, me dijo casi, casi eres un bulto, vete a tu casa como bulto y no. que te cuiden. De ahí no, salí, de ahí salí.
2: Es un gran honor poder platicar contigo. Estoy de acuerdo. O sea, que nos cuentes tu historia, de verdad, infinitas, infinitas gracias.
0: Gracias, no, a usted. Por
2: compartirlo con
3: nosotros. Gracias ¿verdad? por
1: tu tiempo, ¿verdad?
3: Y con toda la de audiencia. Verdad, sí.
0: Gracias, gracias. Ojalá y llegue a mucha gente y, y este vida, vida Share y esta idea que tienen se fructifique mucho.
1: Vamos a intentar.
3: Que así sí. sea. <risa> <risa> Sol Elias. Solamente
1: para ir acabando, Elías, o ya para sí. acabar completamente cambiando de sí, tema. tema. ¿Cuál es sí. la última canción o una canción que nos recomiendas que has escuchado últimamente que, que te gusta?
0: Ah, pues sacaron ahorita una padrísima en la pandemia que se llama Resistiré. Se juntaron muchísimos artistas. Se la recomiendo ampliamente es buenísimo es como mi canción este, de vida
2: la vamos a agregar sin duda al Vida Share Playlist que está disponible en Spotify ya saben cómo buscarlo como Vida Share Playlist Guest Songs no, perdón Guest Picks <risa> infinitas infinitas gracias por estar aquí con nosotros Elías ya saben dónde pueden comprar el libro no, no se Dios lo pierdan no se lo pueden perder de verdad porque si creen que esta plática estuvo espectacular no dudo que el libro esté 45 millones de veces mejor y más detallado ya, sí.
1: y más exacto. profundo
2: y más profundo exacto sí.
1: Este fue otro episodio del VidaShare Podcast. Muchísimas gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse a nuestro podcast en Spotify, YouTube, Apple Music, donde sea, y déjenos un review, eso nos ayuda muchísimo. Nos encanta también escucharlos, entonces por favor, escríbanos o lo que sea. Para comprar el libro vivo después de la muerte de Elías Arias, que y que fue un súper guest en el episodio de hoy, pueden ir a, directamente a Amazon.com o lo pueden pedir en su página web. Vivo Después de la Muerte.com Todo corrido como suena. Vivo, corrido Después de la Muerte.com En Vida Share queremos platicar con gente interesante, con experiencias extraordinarias y generar conversaciones de alto impacto. Si te gustaría contarnos algo sobre ti y compartir tu, tu historia con los demás, escríbenos por Instagram, arroba Vida guión bajo podcast. Nos encantaría poder platicar contigo en nuestro siguiente episodio. Con cariño y como siempre, Vida Share.